0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台《百物语怪谈》，我是大雪，朵拉，小袜子。有一句咱们都非常熟悉的话，就是“世上只有妈妈好。”嗯，所以今天就想说几个以妈妈为主题的故事。嗯
1: ，那我今天先来讲一个传统的《百物语怪谈》吧。嗯，是一个比较温情的故事。咱们这边传统一直都是以这个百善孝为先为主的。嗯孝顺父母、尊敬长辈，从小就是在教育里也是放在第一位的。咱们隔壁的日本现在其实老龄化程度也很高，但是其实在古代，他们那边是比较遵从丛林法则的。为了能活下去，为了能减轻家庭负担，家里的老人岁数大了以后会被扔在山谷里等死。那今天要讲的呢，就是这样一个发生在日本古代的故事。这个事儿要从一个阴阳师说起啊。当时有一个传得很厉害的阴阳师叫卢屋道三，据说他祖上是卢屋道满，是一个当时跟那个安倍晴明齐名的一个大阴阳师。嗯，但是到了道三这辈儿呢，稍微有一些落魄了，他就什么活儿都接，才能勉强维持这个家。有一年夏天，有一个富商派人送信，请道三去他们家给他做法祈福。道三一看钱也不少，虽然说路很远吧，而且有很多的山路，但是为了钱还是答应了。嗯，道三跟他的同伴收拾好行李就出发了。在中途休息的时候，行李就被偷了，什么地图啊什么全都丢了。没有办法，两个人就傻走呗。走着走着，走过了一个路口，道三就看见有一个愁眉苦脸的男的蹲在路边，嗯，一直盯着这个。路边木头架子上的骷髅头，那小声叨叨。他走近一听呢，说的是：“还有十天就到我了。”道三就问他：“你干嘛呢？”他给那人也吓一跳，就荒郊野岭出来俩陌生人嘛。道三跟他说：“说我们俩的这个行李都被偷了，就想问问路，顺便问问这架子上的骷髅头是怎么来的。”这男的就跟道三说啊：“他叫太极，家里呢没有什么钱，就是靠卖草鞋为生的。”嗯。家里有一个老母亲，还有妻儿。他们这一代的这个藩主是非常残暴的人，
0: 嗯
1: ，而且他们这一代特别穷，所以藩主呢就出了一个规定，要求所有年过六十的老人都要被丢到地狱谷去，就是前面山里的一个山谷。如果不去，他们家这孩子就要被斩首。这几个骷髅就是被斩首的那些人。道三当时觉得，怎么还有这种事呢？实在太没人性了。他一看这个太极愁眉苦脸的，就趁机给太极推销自己的这个符咒，说可以保家宅平安、婆媳和睦、儿女健康。太极没搭理他，毕竟自己也是穷苦之人们，身上也没什么钱，拍拍屁股站起来就往家走了。太极背着草鞋回到家里，他因为特别发愁这件事儿，就在路口蹲了一天、嗯，所以一双鞋也没卖掉。回家之后呢，媳妇儿一看他又没挣着钱，就骂他说：“你真够废物的，干点什么都不行，全家都得跟你一起喝西北风。”说着就去厨房了，看看晚上还有没有什么可吃的。太极的老母亲这个时候就在厨房里头，就是眼看着家里都已经没米下锅了，怕饿着孩子，上午呢就去海边捡了好多小贝壳回来给家里人煮汤。他媳妇儿呢正在气头上。进厨房一看，老母亲正煮汤呢，一把就把这个老母亲手里的这个勺子抢过来，骂骂咧咧地说：“你瞅瞅你这样老不死的东西，有空去捡小贝壳，还不如跟隔壁邻居老头学学呢，早点给自己吊死，省得多一个人吃饭。”这老母亲怕儿子难做，什么都没说就走了。太极心里还是挺着急的，就是他母亲独自把他抚养到大也很不容易，但是自己没本事，又娶了一个悍妇。想护着点，老妈也没有勇气。眼看呢，母亲就快到六十岁了。他这个藩主的规矩是六十就得把这个人送到地狱谷去自生自灭。太极实在是心里不忍，就想过去跟母亲多说一会儿话。母亲这个时候呢，体贴太极，没把草鞋卖出去，就把自己一直没舍得穿的衣服给拆了，然后给太极做鞋用，这样鞋总能好卖一点。太极拿着衣服问母亲。说这不是您最喜欢的衣服吗？怎么就这么给拆了？母亲说：“反正我还有十天就要去地狱谷了，留着也没用，不如给你做鞋吧。”太极拿着衣服，心里又难过又焦虑，连夜就把这个鞋做好了，想第二天出去卖钱，看看有了钱能不能找到通融的办法。他走街串巷的时候呢，又碰见了道三。道三看他看起来特别疲惫，就问他：“你怎么了？”太极就跟他说：“说我妈还有几天就到六十了，我实在不忍心把她送走，但是又不知道怎么办。我这不是就想赶紧多卖点钱，看看有没有办法吗？”道三听了，觉得还是挺感动的，嗯，因为在这个藩主的压迫下，其实大家都是很顺从的那种，而且也已经杀了几个人了。太极还能有这样的想法，就不觉得他老母亲是一个拖累。还要想尽办法救他母亲，就他呃，当时道三还是觉得挺感动的。他就想了一会儿，心生一计，他就跟他说：“你晚上在家里偷偷挖一个地洞，然后把你的妈妈藏到这个地洞里头，千万要小心，别让别人看见。而且这个藩主的做法实在太不人道了，估计很快就会怨声载道，然后废除这条规定。等这条规定废除之后呢，你再把你母亲接出来就行。不过万事一定小心，千万别被发现了。”我再给你一个符咒来保全你母亲的安全。台西一听，觉得嗯，这主意还行，就从背篓里把这个新做的鞋掏出来，谢过道三，然后匆匆就回去了。回家之后，那今天又没买出鞋，回家就肯定劈头盖脸一顿骂呗。但是太极心里挺高兴的，因为他觉得终于有办法能救自己的妈妈这个命了。晚上趁没人，他就开始连夜挖洞，一连挖了好几个晚上，终于把这个洞给挖通了。一晃几天就过去了，到了母亲这个六十大寿，同时呢，也是把他母亲送到地狱谷的日子。这个天刚蒙蒙亮，太极的妻子就把太极推醒了，递了一包老鼠药给他，就假惺惺地说：“要不你给你妈把这老鼠药吃了吧，早点死了也免得在地狱谷里受苦。哎
0: ”他这老的那么狠啊！
1: 太极其实心里知道啊，就是他老婆其实是怕他后悔，不想送了。这样呢，又违反了藩主的命令，又要多一个人吃一口饭，所以就想赶紧让他母亲死了。所以太极也很生气，毕竟是生养了自己这么多年亲妈，但是他又感觉没有什么理由可以反驳他，所以一巴掌就把这个老鼠药打在地上，倒头接着睡了。但是这个时候，住在隔壁的老母亲。一夜都没睡，清清楚楚的听到他们这个对话，心里也是一阵酸楚，轻手轻脚的就起来开始收拾东西，天不亮就收拾好了，独自坐在客厅等着这一刻的到来。天刚亮，他母亲就把太极给叫醒了，说：“时辰到了，咱们该上路了。”而且这个藩主也有每个人的名册。就知道今天是太极母亲六十岁的日子，所以一大早就找了两个手下过来盯着，看他是不是能把他妈给送到这个地狱谷去。要是不送，一刀当街就砍了。太极一看，哦，没有机会给他妈藏起来了，就只能先背起他妈往地狱谷走。一路上就想着，要是实在不行就算了。走着走着呢，路过一处到处都是佛像的地方。太极当时就觉得这些佛像好像都在盯着他，就痛斥自己的不孝。结果一愣神一害怕，就让一个石头给绊倒了，两个人都摔在地上。因为当时是太极背着母亲的，所以其实他妈妈没有什么事儿，只是太极自己把脚给崴了，怎么也站不起来。他妈一看就心疼儿子了，就把太极给背起来，接着往地狱谷走过去
2: ，背着儿子自己去送死的
1: 。对。去地谷的路很长，走了大概一个小时，突然开始打雷下雨，泰迪吓得紧紧就抱住他妈。他妈妈拍了拍他的胳膊，笑笑就说：“你啊，一点都没变，都这么大人了还怕打雷。”泰迪就想起来小的时候自己特别害怕打雷，有一次下暴雨，雷声特别大，他自己害怕呢就躲在一个木板的后面，结果木板马上就要倒了，要砸着他。他母亲为了保护他，当时就把脚给砸坏了，从此就落下了病根到现在走路还是一瘸一拐的。就这样，他母亲还背着他。太极越想就越自责，他就一个劲儿的跟他母亲说对不起，哭的特别的惨。他母亲却安慰他说：“你是一个善良的孩子，但是这世道咱娘俩也没办法呀。”这个时候，官兵看他俩不走了，在这抱头痛哭，就过来催，说：“你要再不走的话，我就一刀砍死你！”他母亲一听害怕了，顾不上大雨，也顾不上腿脚不利索，赶紧就把这个太极背起来往地狱谷走。两个人终于走到了地狱谷，放眼望去，漫山遍野全都是白骨，多数都是以前被扔在这儿的老头老太太的尸骨。还有好多乌鸦站在这些尸骨堆上，一直盯着太极的母亲看。因为最近镇子里好像是没有什么满六十的老人，所以这些乌鸦啊，还有一些可能别的还没看着的这些动物，好久都没有吃过东西了。这要是给他妈妈放在这儿，肯定是凶多吉少。太极又后悔了，耗了半天也不走，官兵就过来赶他，他母亲呢也拿着拐棍赶他，就喊。说人都来了，要是再因为不走死了也太亏了。太极就只好看着母亲一步一步倒退着往山谷外面走，结果又被地上的尸骨绊倒了，一下就栽在地上，跟骷髅头打了个脸贴脸。嗯，他一害怕，连滚带爬的就往外跑，一不小心的又从山谷上滚了下去，给摔晕了
2: 。他、哦、有那么倒霉啊？
1: 昏迷了一天，等他醒过来已经是第二天了。就他已经摔到了一个自己不太记得的地方，嗯，他找不到回家的路了、嗯。爬起来之后呢，他就开始找能辨别方向的东西。突然在不远处发现地上有一些发光的东西，就每隔几步都有一个，排成了一条线，就像在给他指路一样。他跑过去捡起一看，当时就哭了。原来这些东西是他母亲前些日子捡回来的小贝壳，来的时候就怕他找不到回家的路，就沿路给他撒在地上做记号。哎哎哎太极手里攥着这个小贝壳，掉头就往地狱谷跑过去了。好在他母亲还没事儿，两个人休息了一会儿，他就偷偷把母亲带回了家。趁他妻子不在的时候呢，就把母亲藏在了之前挖好的洞里，终于算是松了一口气。太极和他母亲这个事儿呢，就暂时先告一段落。咱们再来看看之前给太极出主意的那个阴阳师的事儿。嗯，这个道三呢是受了一个富商的委托来祈福的。这个富商有一个好朋友是这里的官儿，也就是说是给这个藩主办事儿的，可以说是藩主的管家吧。道三去给这个富商祈福的那天，这个官儿也去了。藩主呢，当时给他出了一个难题，让他。不用手就把鼓给敲响，给他三天时间，要是办不到就杀了他
2: 。闲的吧
1: 。所以说，这番主确实是一个暴君，有毛病。对
0: ，<笑>十面埋伏拿水袖敲鼓。
1: <笑>这个官呢，听说富商请来了一个大阴阳师，就想让这个道三给他问问神灵怎么办。但是大家都知道，就是道士或者阴阳师，他们也都。偏科啊，有擅长的，不擅长的。嗯，恰巧这个道三就不会请神，这个官呢答不出来，这个番主就要弄死他。那道三答不出来，这官要弄死他呀。虽然说没什么实权，但是就是在那个年代，其实弄死一两个人也不算什么大事儿
2: 。搁这套娃呢
1: ，这道三啊低头想主意的功夫，一看脚底下这双鞋，心想：算了，我把这事推给太极吧。就说您别着急，我知道谁能把这事给您办了，您去找太极就行。这官赶紧就带人去了太极家，说明天你得给我一个不用手就能把这鼓敲响的办法，教不出来我就弄死你。太极也莫名其妙，不知道怎么回事，说好好的我怎么就赶赶上这么一事儿、啊？太极妻子呢在外面偷听，一听太极这回凶多吉少，死定了。对。万一把我给牵连了怎么办啊？要不然我先跑了吧
0: 。大难临头各自飞
1: 。对，当时老公孩子都不要了，就赶紧把孩子扔下就跑了。晚上太极哄完孩子睡觉，就去这个洞里找他母亲哭诉，说好日子要到头了，这官让我给他弄一个不敲就能响的鼓，弄不出来就弄死我。我媳妇知道这事儿也跑了。我要是死了，您跟我儿子一老一小怎么活呀？他母亲就说：“别着急，我有办法。”他跟太极说：“啊，你抓几只虎头蜂装在鼓里，然后再拿纸糊上，这样的话，把这个鼓举起来放在耳朵边，就能听见敲鼓的声儿。”太极连夜就去把这个小鼓做了出来，第二天准时交到这个官手里。不久之后呢，这个藩主就叫人来召见太极，去了一看，这个之前那个官变成了藩主。因为这个藩主在听这个鼓的时候，虎头蜂把这个鼓给撞破了，全都跑了出来，直接就给这藩主蛰死了。所以就这个代官就成了一个新的藩主。嗯，那这官当上藩主，太极肯定是一头功啊。所以呢，他这次召见太极来就是要赏赐他，
2: 给他妈求个情儿
1: 。哎，对，太极说：“我什么都不要，我实话跟您说吧，其实我母亲没有死。这个小鼓的这个主意也是我母亲出的。您要是想赏赐什么的话，就赦免他吧。”只要他留在家里，我就没有别的心愿了。领了赏，太极高高兴兴就回家了。街里街坊，其实肯定一传十，十传百嘛，都知道这件事了，都知道太极去见藩主了。那回来一看这么高兴，肯定领赏了呀。嗯，这话呢就传到了太极的妻子那
2: 他又想回来
1: 。对他一想，太极傻了吧唧，脑子又笨，这主意肯定不是他想的，多半就是他妈还没死，偷偷给他出主意。那这次立了大功，给的赏赐肯定也不少，他就想悄悄跑回家，然后把这个赏赐偷走。回到家一顿烦，怎么也找不到，正好撞见他母亲回来，这妻子就逼着母亲说出赏赐在哪儿，要是不告诉他就把孩子带走。母亲一听也急了，说：“你走就走吧，还要把孩子带走，这哪行啊？”就告诉他赏赐啊都给藏在佛像下面了，就在通往地狱谷的路上。结果他妻子确实在佛像下面找到了一个包裹，里边装着好多金币。背着往回走的路上呢，因为包裹太沉，结果他这个妻子一下就失足摔到水里，给淹死了。晚上的时候，道三来到太极家，也想给太极道个喜，顺便再给他写几个新的符咒。一推门，就看见太极坐在屋里自言自语，有说有笑的。他身为一个阴阳师，主修的就是驱鬼。他一看就知道，太极其实是在跟他母亲说话。其实意思
2: 是，他妈已经
1: 对。其实太极的母亲在地狱谷里就把那包老鼠药给吃了，自杀了。哎呦，就是为了儿子魂魄,魄一直留在人世，甚至他自己都没发现自己已经死了。他媳妇儿背的那个包里也不是金子就是石块
2: 。我这边呢有一个就是离咱们比较近的。关于鬼妈妈的故事，就是说，这个香港的九龙城寨，从前呢，就是被认为是一个三不管的地带，嗯、就是咱们之前黑帮也讲过，不少坏事儿吧，都在这个地方发生，肯定是黑帮火并什么的也都少不了。嗯，同时呢，也发生过很多灵异事件。虽然说这个九龙城寨在一九九三年都全部清拆了，变成现在的一公园但仍然呢，在香港人心中留下了一个不可磨灭的回忆。嗯，其中呢有一个灵异故事，就是发生在这里边的。嗯，反正流传了挺长时间了。咱们不论真假，听一听这个故事讲的是什么吧。说在这个八十年代的初期，当时政府还没有说清拆这个九龙城寨，然后所谓的“三不管”其实也是挺正确的，因为这个警察呢进到这里边去办案，一般也都没有什么收获，因为特别乱。然后里边的人，大家也都知道，全都是基本上什么偷渡过来，都是黑户。嗯，说在某一个初夏呢，他们这个地方有一个楼上面突然传出了恶臭。当时呢，环境本来就特别恶劣，然后里边有好多那个什么卖鱼的呀、虾的呀，大家刚开始就以为可能是食物烂掉了。嗯，但是连续几个星期都这样，也没有人理，一直到八月份了，那个味道越来越强烈。嗯。当时就有人住在那儿就不行了，忍不了了，必须得报警了。然后呢，警察就来了。来了之后呢，就到这个楼的四层，就已经确定了这个臭味是源自于这个四层的一个屋里边。其中呢，有一个老警察就说：“这肯定是尸臭味。”于是大家就到这个屋门口把这门给敲了，敲了半天也没有人开。但是奇怪的是，就是在这一阵一阵恶臭之中呢，居然还传来了一点饭香。然后警察就说：“嗯，我闻着这像腊肠的香味然后警察就说：“这屋里肯定有,有人，所以他们就继续使劲拍门。最后呢，终于有一小女孩，大概六七岁吧，把门给开开了。这门一开开，这恶臭就全都涌出来了。当时有几个警察就忍不住吐了嘛，嗯。”然后，其中一个老警察就问这小女孩说：“说小姑娘，你们家有没有大人啊？”然后这姑娘说：“我妈身体不舒服，她正在屋里睡觉呢。”然后这小女孩就把门全都打开了，让警察进去。但是就在这个小房间里边，警察这个抬眼一看，就看见了，就是墙角的床上有一个全身发黑的尸体，就是一具女尸。然后屋里边呢还有两个小姑娘，除了那个开门的，另外还有一个就是年纪更小的，正在做功课。这俩姑娘似乎对这屋里边的尸臭味就是
1: 没闻到，闻到对
2: ，她们都不知道似的。开门的小女孩就说呢：“说我妈啊身体不舒服，让我们自己吃完饭之后呢就去上学。”然后这个警察在屋里边又发现了厨房里边有刚刚做好的那个煲仔饭，嗯，蒸着呢。然后问这小女孩说：“这是谁弄的呀？”然后女孩说：“是我妈妈弄的，刚刚做完，然后我妈才回屋去睡觉的。”这个警察就查了一下这一家子，发现吧，他妈带着这俩闺女是非法入境的，嗯、一直就住在这里边就没有出去过。然后他们的爸爸呢是一渣男，就是跑了，把这个母女三人就扔在这儿了。街坊呢也从来没见过说这家有什么其他的访客。所以肯定就不会有那些其他的亲戚啊什么来照顾这俩姑娘。嗯，所以从头到尾这女孩呢又都说是妈妈给做的饭，可是这个恶臭又已经传出了好几个月了。那你们说这个饭是谁做的？不会是这妈妈的魂儿做的吧？传言都是这样的，因为这个小女孩不是说了吗？说我妈做完饭就去休息了，嗯、但是警察来了之后，发现床上的尸体都已经腐烂黑了。哎呀，那他俩是真的闻不见
0: 味儿吗
1: ？我觉得可能是那种障眼法似的，或者结界什么之类的那种东西。应该
2: 是妈妈病死了之后，然后灵魂也舍不得走来照顾他们俩。哎呦
0: ，那我也接一个故事吧。这个故事也是妈妈在去世以后，放心不下自己的孩子，还想回来再照顾照顾的事儿。嗯。这个故事主人公，咱们给他起一个名儿，还是叫小王吧。<笑>反正小王也害怕，也不敢听，咱们就使劲糟践他。<笑>小王自幼父母就离婚了，嗯，到了十一岁的时候，他一直跟着妈妈生活，但是家里也是突然出了变故，母亲就是车祸去世了。结果小王就被他的这个小舅给收养了。嗯，小舅家呢有两个孩子，算上他就是第三个孩子。一开始到这个小舅家其实还挺好的，就挺快的融入到这个新家庭，因为也不是陌生人嘛，都是自己的亲戚。嗯，但是可惜就是好日子没过多久，他小舅也得了癌症就去世了。这下就只剩下他舅妈一个人带着三个孩子，就孤儿寡母的，就是特别辛苦。嗯，小王呢，毕竟不是舅妈自己亲生的，就是面对就是三个孩子上学呀、啊、生活这么大的压力，就舅妈逐渐这个态度就变了。嗯，一开始可能对他还挺好的，慢慢的就开始每天打他，还骂他野肿，就是反正说一些特别难听的话。后来演变成开始不让他上学。逼着他跟着自己一起出去打工，就为了可能供自己的弟弟妹妹。小王他也知道自己这是寄人篱下，没什么别的办法，每天也就只能委屈的躲在屋里哭。但是该是跟着舅妈一起去打工，其实还是去了。嗯。后来有一天呢，他舅妈下班回家，突然在家里就晕倒了，发着高烧，昏迷了好几天。等他舅妈醒了以后，突然就跟变了一个人一样，再也没有打骂小王，而且还让他回去好好读书，每天还给他买零食，定期还要给他买新衣服，还带着他一块儿出去旅游
1: 。一百八十度
0: 。对，然后小王就懵了，就说这：“这这什么情况、啊？突然这样了。嗯”而且小王他是成长环境属于那种比较苦的孩子，嗯，一般这种单亲家庭的孩子其实特别会看人脸色嘛。对。就是比较敏感对人的情绪，他就觉得他舅妈这种转变不像是良心发现，是那种特别刻意的，就像在讨好他一样。
2: 嗯
0: ，有一次他在学校跟同学打架了，其实是小王不对，但是在舅妈知道了以后，直接就冲到学校来了，就是跟老师啊、跟对方家长就打架，就是帮着帮着他。就是刻意维护他的，对，是的。小王就觉得这件事就是特别奇怪，因为他态度真的变得太多了，而且更奇怪的就是过了几天，他这个舅妈突然又变脸了。嗯，之前对他特好，结果这回又开始重新打他骂他，
2: 人格分裂
0: 。对，就是因为这舅妈这态度反复横跳，他就觉得舅妈是不是精神有问题？<笑>是应该这么想。<笑>除了舅妈对他这个时好时坏，其实他身边也发生了挺多奇怪的事儿的。小王在十五岁生日的时候，那天是下大雨，他放学以后骑车回家，身上就是淋湿了，湿透了、嗯。回到家里以后就开始就是换衣服啊，洗个澡，收拾收拾，他就感觉这个屋里有人在走，然后他就给他舅妈打了一个电话，他舅妈说自己去接弟弟妹妹了，因为下雨了。说一会儿给这个小王带蛋糕回来，让他在家里别乱跑，嗯、别出去。刚挂了电话，这个屋里就断电了。紧接着，小王就听到厨房里边有动静，他就悄悄着走到了厨房的门口，看见厨房里这个椅子自己在动，嗯、就好像有人在马这个椅子一样，就还不是普通的洞，对。正好这个时候，窗外一道闪电劈下来，把这个客厅一下就给照亮了。他一回头，就看见客厅的这个沙发上坐着一个女的，嗯，模模糊糊的看不清楚，就只是能看见是一个长头发的女人。小王这一下就吓坏了，就是也不管外边下不下着雨，就风一样的就赶紧从家里跑出来了。哦、后来他舅妈回家以后，又出来找了他半天，再给他找回去，嗯。他就找了一个地方，赶紧躲起来。他跟他舅妈就说：“咱这家里有鬼。”然后他舅妈就也没在意，就说：“你就是看错了，嗯，别自己吓唬自己，这事儿就没有什么结果，就不了了之了。”对。但是当天晚上，小王就发高烧了。家里人都觉得可能他是因为淋雨了。嗯。第二天呢，他就自己跟家休息。中午的时候。迷迷糊糊醒过来的时候，他就听见他舅妈在那儿哭。当时他舅妈正在厨房里边剁肉，一边剁就一边嘟呢。小王走进来一听，就说：“说他舅妈在那儿说，你到底要我怎么样？什么时候才能放过我？”而且表情特别的凶狠，剁肉的那个力气也越来越大，就特别使劲在那儿剁、嗯。小王这会儿有点害怕了，就。特别小声的叫了一句，说：“舅妈你怎么了？”然后他舅妈回头一看是小王，立刻就擦干眼泪说：“说没事儿，是单位的事儿，你别管了，嗯，就你就好好读书吧，只要你好了，我们全家都好
2: 。”这话说的就奇怪、嗯
0: ，然后你不好，我们全家都不好。哦，然后小王就觉得这莫名其妙啊，是就是跟我有什么关系啊？<笑>然后自己还分析说，是不是因为我是最大的是哥哥，说鼓励我上进，哦、安慰自己。<笑>对。但是到了晚上，他又觉得特别难受，就怎么也睡不着觉。舅妈看见他睡不着觉了以后，还过来哄他睡觉，给他唱歌，特别的温柔
2: 。挺吓人的，说实话
0: 。又变脸了啊、嗯！结果第二天一起来，舅妈又变脸了。<笑>这回就是倒是没打他，也没骂他，就是开始不搭理他了，嗯，躲着他，就看着，嗯，看着他就跟看见瘟神一样。就这样，没过几天，他舅妈就带了一个道士打扮的人回家来了，嗯，道士到了家里，就是左转转，右转转，鼓捣了一会儿，给了家里四个人一人一个护身符，就嘱咐说好好带着。连续大概来了一礼拜吧。突然有一天，这道士来家里的时候，就跟舅妈说：“说您另请高明吧，我家也出事了，我管不了了。”然后就再也没来过、嗯。从这之后呢，舅妈就变得比较沉默，每天就是专心工作，供三个孩子上学。对小王态度说不上好，也说不上不好，嗯、就是特别冷淡的那种，就不怎么搭理。但是该给的我还给。对。就这么持续了几年，小王也是最后考上了大学。大二那年呢，他接到了弟弟妹妹电话，就说这个舅妈去医院检查，说得了癌症、嗯，已经转移到肝脏
2: 了。他不是在脑子里得的癌吧？<笑>
0: 神经病！小王接到电话之后，就赶紧跑回家，抱着舅妈，其实也哭起来了、嗯，因为他也知道舅妈这些年挺挺辛苦的，挺
1: 不容易的，嗯
0: 虽然对他说不上好不好吧，但是也是有养育之恩在的，毕竟给他供到上了大学。嗯、但是他抱着舅妈哭的时候，他舅妈对他的态度还是特别的冷淡，嗯、就说：“你别哭了，以后我走了，你就照顾好弟弟妹妹就行了。”没过了几天，这个舅妈就去世了。去世之前，舅妈交给了这三个孩子一人一封信。等舅妈下葬之后，这个小王打开信一看。就大吃一惊，原来就是这个舅舅去世以后，就只剩下舅妈一个人了嘛。没过多久，有一天晚上，就是在舅妈睡觉的时候，小王这个车祸去世的母亲就找来
2: 了
0: 。哦、就跟这个舅妈说：“你要是对我儿子不好，我就把你带走。我不光要把你带走，我还要把你的儿女全都带走。”其实舅妈一开始没当回事儿。嗯。但是弟弟妹妹就开始莫名其妙的生病受伤，舅妈一下就害怕了。后来也是因为咽不下这口气，找过一次道士，结果道士家里的人也全都出事了。道士走的那天晚上，舅妈就做梦，梦见这个小王的母亲血肉模糊的来找他，就说：“好啊，你敢这么对我，我再给你一次机会，对我儿子好点，不然我肯定不会放过你的。”嗯。打那以后，就是舅妈也再也不敢有别的心思，就是专心
1: 工作了。然就变得特别冷淡，什么都也不理他，就只干活那种。对，没
0: 办法了，对，这些年其实也是因为这个供三个孩子读书劳累过度，也是落下了一些病。最后舅妈就是在信里嘱咐小王，就说弟弟妹妹也就托付给你了，你一定要对弟弟妹妹好，这是你们母子欠我的。嗯，读完信之后，小王其实也哭了。当天就去自己的母亲和舅妈的坟上都磕了头，说自己以后一定好好读书出人头地，照顾好弟弟妹妹。他妈这个执念其实也挺
2: ……说不好，我觉得舅妈挺可怜的，而且也非常不容易，嗯、都是当妈的，特唏嘘这故事
1: 。对，就是，而且我觉得找这道士肯定也是伤着他了，要不然不会血肉模糊的。嗯。
2: 咱这边讲一个英雄母亲的故事吧，是一个真实，英雄母亲
0: 的一生，是吧？对对
2: 对，对确实是，<笑>是一个真实发生的故事。我看完之后，我觉得特别难过，但是又很有能量。嗯，嗯在墨西哥的圣费尔南多，这也是跟香港那个九龙城寨差不多，没人管，黑帮多，治安差，嗯、是一个滋生犯罪的温床。有一个女的叫米利亚姆·罗德里格斯。他的闺女就是被二十多个混混绑,绑架之后撕票，死在了这块地方。哎呀，留下了一宗悬案。但是这些残忍的刽子手啊，作案之后纷纷选择了隐匿，想开始新的生活。可是这个母亲十年如一日的寻找凶手，用自己的方式踏上了一条复仇的不归路，把他们一个一个的揪了出来。哎，那就等于说这个案子当时出来之后就没查？对他那儿因为特别乱，警察、政府都不作为怎么管、啊。对。在二零一四年，圣费尔南多呢，黑暗混乱，无数这个酒吧呀、餐厅啊，都是因为这个频频发生的枪战就关门了，可以说是到处都是乱葬岗。一次发现二十具尸体都不值得上头条，无数黑道绑架无辜者来就是勒索，嗯，然后有时候甚至会比赛杀人取乐。我靠！罗德里格斯和他的闺女凯伦呢，就住在这儿。儿子路易斯为了躲避危险就已经搬走了，但是罗德里格斯舍不得自己这服装店，闺女在这边要上学，所以他们只能心惊胆战的在这生活。在1月23号，凯伦被两辆卡车拦住了去路，武装人员强行就闯入了他的车，把他给拐走了。这些坏人先是把凯伦带到他自己的家里边，就是想让他说出这房子里哪有值钱的东西。嗯，但是中途碰上了上门的修理工，说要修车。这个匪徒特别害怕，就把这修理工也一块抓走了，多冤枉啊！这<笑><笑>就跑了，跑了之后，这罗德里格斯发现闺女没了，然后他同时也接上了这个绑匪的电话，而且还要求见面。这个绑匪的目的只有一个，就是要钱，这么猖狂吗？对，打电话要钱，见面要钱。这罗德里格斯为了救闺女啊，一而再，再而三的就给他们钱。钱不够了呢，就把自己值钱的什么首饰啊、家电给当了。嗯，他还得向银行办贷款，然后把这些钱全都给了匪徒。这个绑匪后来改口说：“你闺女已经不在我们手上了，但是你要愿意给我们一点钱，我们可以帮你找找
0: 。”还是当二道贩子呢，跟着啊
2: 。这罗特里格斯失去闺女就疯了呀！即使他知道这可能是圈套，但还是一次一次的给他们钱，没有办法。对，直到有一次。这黑帮拿了钱消失了，他的女儿依旧还没有回来。那这会儿是不是就差不多？我觉得罗德里格斯他有三个孩子，嗯，一个是儿子，有两个闺女。他有一天对他大闺女说：“我觉得你妹妹凯伦回不来了，她可能已经没了。嗯，我呢一定要找到绑架他的人，一个一个抓到他们，至死方休。”那个时候的墨西哥呢，希望就像是一种毒品，蔓延在许多失踪者的家庭里面。他们呢，要不彻底就断了希望，不再试图拯救他们的家人；要么呢，就是守着这份虚假的希望吧，直到他被毁灭。嗯、然而，这个母亲选择了一条任何人都不敢选择的路。从那一天起呢，她正式踏上了她的复仇之路。罗德里格斯在上次被这个绑匪欺骗的时候，听到了别人在电话里边叫了一个名字——萨玛。然后呢，他就想，我是不是上网查着这个名字？嗯，于是他就变成了一个网络侦探，花了好长时间在 Facebook 上面人肉搜索。就是找了几天之后呢，他发现有一张贴着萨马标签的 Facebook 照片，一眼就认出了那个是他在餐馆里边见过的一个绑匪。<笑>大数据给推来的是吗？<笑>然后照片里呢，这个萨马的旁边站着一个年轻的漂亮姑娘。那应该是萨玛的女朋友。这女孩呢穿着一家冰激凌店的制服，然后罗德里格斯就找到了那个冰激凌店，开始跟踪她，然后拿到了他们的家庭住址。后来罗德里格斯又把头发给剪短了，染了色穿了以前在卫生部上班时候的工作服，然后又编了一个证件，就全都是假的。嗯、对附近的居民进行假调查，然后他终于拿到了这个萨玛的基本信息。这妈妈也挺缜密的，对，特聪明。她拿着这个萨玛的信息去了政府的每一个层级，就是去举报嘛，说她把我闺女给绑走了，你们必须得弄她。但是官员都拒绝了，不作为，谁都不愿意淌这浑水、嗯、最后有一名联邦警察愿意帮她，这警察确实是被她打动了啊。当时这警察接受采访的时候说：“说你们不知道这个罗德里格斯搜集的信息有多详细，他甚至比我们警察还要周密。”如果我要是能帮着他，一定是一件非常荣幸的事儿。嗯，其实其实他这种私私私自收集信息，其实也违法、啊，对，嗯,嗯,嗯最后，在这个警察的帮助下呢，终于发布了逮捕令。但是不幸的是，这个萨马他已经跑了。可是，苍天不负有心人啊！墨西哥独立日那天，罗德里格斯的儿子路易斯，就是搬走的那个嗯儿子嗯，他竟然在街上碰到了这个萨马。就特别巧，他在街上走着，然后一眼就看到了萨玛，而且他妈呢给他发过这个萨玛的照片嗯，于是他儿子就跟着这个萨玛，然后又给警察打电话，把这个歹徒就给逮到了，嗯，萨玛在被拘留的时候呢，供出了一些共犯的信息，其中有一个少年只有十八岁，叫克里斯蒂安，然后警方根据他的这个信息呢，马上就逮捕了这个克里斯蒂安。在审讯的过程里，这个十八岁的少年特害怕，然后他就哆哆嗦嗦地说：“说那个我饿了，可没人理他呀。”当时罗德里格斯就走进了这个审讯室，把自己的午饭就给了这个孩子，还去给他买了点水。当时罗德里格斯说的原话是：“我恨他，但我也是个妈妈。”哎呦，是不是特感动、哦、这块儿、嗯？罗德里格斯这个举动呢，让克里斯蒂安就良心发现了。他说：“那我把这个所有的事儿都告诉你们吧。你的女儿确实是被杀了，我可以带你们去案发现场，她的尸体应该还埋在那儿。”于是呢，他们就来到了一个废弃农场，然后那儿到处基本上都是绑匪杀人留下来的血迹，甚至还有一些尸骨。他们就找啊找啊找，然后罗德里格斯在角落里看到了女儿凯伦的围巾，知道女儿是真的死在这儿了。嗯当时这个妈妈就蹲蹲在那个废墟那块大哭，她发誓要让残害自己女儿这些人付出代价。然后她突然灵机一动，想到了自己一个街坊叫贝当古，这个邻居就非常奇怪，他经常在这个牧场的门口的餐厅里边坐着。当时呢，凯伦被绑架的时候，基本上什么街坊邻里、亲朋好友就都知道了。只有这贝当古吧，支支吾吾。就是有所掩饰的感觉，这个罗德里格斯就琢磨，说会不会有一种可能，这个贝当古总是在牧场门口这个餐厅坐着，就是为了帮黑帮监视这个情况的。嗯，他一想到这个贝当古有可能是放风的吧，他就惊恐交加的，因为贝当古是当地的一个被妓女抛弃的孩子，然后他的街坊邻里，包括这个罗德里格斯的家人都给了这个贝当古不少的帮扶。如今他却有可能是绑架凯伦的帮凶，如果这个猜测是真的话，那简直就是恩将仇报，对，忘恩负义。对，这个罗德里格斯就开始观察这个贝当古，他发现贝当古与绑架凯伦的一个绑匪关系特别暧昧，而这个绑匪呢，现在因为另外一个罪名在坐牢，这罗德里格斯就在监狱外面守了好几个星期，终于堵到了来探监的贝当古。然后警察呢就赶紧去审问这个北当谷，发现他确实参与了这些绑架案，很多勒索电话都是绑匪用他家的电话拨打的。这时候距离绑架案已经过去快一年了呀，剩下的绑匪真是越来越难追，而且有一些人已经死在了当地的黑帮斗争里面，还有一些是在蹲监狱的，所以这些人呢暂时都不是罗德里格斯的目标。他要找的是杀害自己女儿凯伦之后还想要重新生活的那些禽兽。嗯，首先呢是一个叫恩里克的基督徒，他呢就是基督徒啊。对，他犯完案之后就回到了自己的家乡阿尔达玛，他那个家乡人口特别少，只有一点三万人，而且那个时候他就开始信基督教了。罗德里格斯就找到了他，当这个警察在教堂里给这个。恩里克戴上手铐的时候，他的教友们呢都不敢相信，因为这个人平时很好的。嗯，其中还有一个人就是一个女的来为他求情。当时罗德里克斯对这个圣母说：“他们杀我女儿的时候，同情心又在哪儿呢？”另外一个想重新开始的罪犯选择了回到老家卖玫瑰花，他以为呢就是都过了这么久了，嗯、警察也没,没事了，对，够浪漫的。<笑>但是他没想到啊，最后败在了这一个母亲的手上。当时在一座桥上面，罗德里格斯就乔装打扮，还是他那老几样，靠近了这个匪徒的花车。因为靠得太近了，这匪徒一眼就看出来，这不是凯伦他妈吗？赶紧跑！沿着这个狭窄的人行横道夺路狂奔，心存侥幸。但是你知道吗？我就觉得这块太感人了。这个母亲已经五十六岁了，就疯狂的追这个壮年的歹歹徒，一把抓住他的衬衫，把他拽到栏杆上面，然后用手枪顶上他的背部，说：“你再动一下，我就打死你。哎”哎呦！当时警察都没有来，罗德里格斯就在那逮着这个歹徒，待了一个小时。参与这个杀害凯伦案件的黑帮总共是二十来人吧？罗德里格斯通过自己的努力抓到了大部分，他们有人呢做了出租车司机。有人给人送煤气啊，什么卖汽车，还有成保姆的。他们以为逃脱了法律的制裁之后，就是能开启新的生活了。可是他忘记了一个母亲愤怒的力量有多强大。这些年，这个母亲化妆成各种样子，扮成各种职业，编造借口去见绑匪的家人。他把所有的线索全都记下，来说好，一天一天的累积，寻找复仇。追求正义的罗德里格斯呢，就成了这个墨西哥城的英雄母亲。被黑暗、啊、笼罩了无数年的地区，他们终于开始反思自己了。我们必须要在这种混沌而害怕的生活里边继续活下去嘛。但是这样华丽的复仇啊，也让整个圣费尔南多的犯罪集团恨的是牙痒痒。他们觉得罗德里格斯呢是在公然的挑衅黑帮。其实，就是这个母亲在复仇的时候，就有好多朋友什么的跟他说过：“说你收手吧，你肯定会被报复的。”嗯。但是当时罗德里格斯说：“我呢，在他们杀了我女儿那天就已经死了。现在我只想除掉那些伤害我女儿的人，让这一切都结束。我自己的命我无所谓，只是毒完了已经。”嗯。二零一七年的三月，有差不多二十个囚犯吧越狱了。这其中呢，就有被罗德里格斯亲手送进去的犯人，然后他们越狱之后的第一件事，果然就是报复他。在这天晚上的十点二十一分，罗德里格斯回家，然后一辆白色的小轿车就悄悄的跟在他身后，车上有几个越狱的男的，对着他的后背打了整整十三枪。这个母亲呢，就是这样倒在了血泊里边，断了最后一丝正义的气息，永远离开了这个世界。当时他还拄着拐，腿上还有石膏。他这个伤是在一个月之前，他抓捕罪犯的时候不小心摔伤的。在他生命的最后一刻，他依然在为女儿笨拙的奔跑着。这个国家被暴力和有罪不罚的现象弄得四分五裂。这个母亲不得不独自解决女儿被杀的问题，还付出了生命的代价。他的死呢，终于激怒了整个墨西哥。国家当时就是乱了，政府不得不就做出反应了。于是，在这个民众愤怒的呼声中，抓捕并击毙了几个罪犯。他勇敢的行为至少在一段时间内改变了这个地区吧。人们因为他的战斗而振奋起来。市政府的中央广场上面放了一块铜匾纪念他。然后，他的儿子路易斯就接管了罗德里格斯创办的失踪人口组织。这个组织由很多失去亲人的当地家庭组成，就是帮助更多的人寻亲和追捕罪犯。组织成员在墨西哥寻找各种被抛尸的人，而且还牵扯出了很多案件，所以也找到了不少人。罗德里格斯死后将近一个月吧，他留下的那些破案的资料依然在发挥着作用。警方根据他的资料抓捕到了一名新的罪犯，这个罪犯在警察局里边承认了自己也参与了凯伦的绑架案。还殴打和折磨过凯伦，把凯伦像沙袋一样吊起来，拳打脚踢，残忍至极。后来，这个罪犯逃到了维拉克鲁斯，还在那儿开起出租车，想要抚养自己年幼的儿子，但是还是被罗德里格斯的灵魂给抓到了。整整四年啊，这是一个母亲的复仇故事，它充满着压抑、悲愤、激烈的情绪。我觉得有句话说的特别对啊：神明无处不在，所以创造了母亲。正义到不了的地方，还有妈妈。但是我其实觉得，就是
0: 这些人，他也有自己的孩子，他们在对别人的孩子就是痛下毒手，还妄想回归自己的家庭。
1: <笑>我觉得他们这些想法，你正常人是没办法思考的。你有什么资格去复仇啊？就像他们去开枪打这个妈妈一样，是你们先犯的错。
0: 对。对
1: ，其实当时我也看见这
0: 个，了。最后这个罗德里格斯倒在自己家门口，怀里还揣着自己女儿凯伦的照片，又
2: 是一个全员痛哭。
0: <笑><笑>那今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百鬼怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。